0: chuyển động hà nội chưa
1: chuyển động hà nội chưa
2: Trọng Khương và Thu Minh xin chào quý vị khán thính giả đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, trong 120 phút sắp tới của chương trình thì chúng tôi rất là vui sẽ được chuyển tới cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ, để bàn luận với quý vị trong suốt thời lượng của chương trình. Và ngoài ra đừng quên là những ca khúc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng cho quý vị, hoặc là quý vị muốn được gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình đi kèm với một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy liên hệ về với chương trình thông qua số điện thoại 02437736688 và quý vị hãy nhớ là chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến và phát lại trên trang web hanoitv.vn. Hãy cố định tần số để có thể đồng hành với chúng tôi trong suốt 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa nhé.
3: Dạ vâng ạ. Và để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng ta thêm nhiều năng lượng hơn thì sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc ngẫu nhiên với sự thể hiện của Quang Dũng và Hồng Nhung.
1: năng độ cao.
0: Vì khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi mở đầu chuyển động Hà Nội trưa với một ca khúc rất là ngọt ngào có tựa đề là Ngẫu nhiên qua tiếng hát của Quang Dũng và Hồng Nhung. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đồng hành cùng chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên Mai Liên mới thực hiện và gửi về.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đã và đang tích cực hiện đại hóa bộ phận một cửa của các cơ quan đơn vị trực thuộc theo mô hình chung thống nhất. Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thực tế cho thấy vẫn còn một số khó khăn vướng mắt cần sớm khắc phục để bộ phận một cửa đạt được sự đồng bộ, nâng cao hiệu quả phục vụ. Nhiều năm qua, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Hà Nội đã thành nền nếp. Hiện thành phố đang tập trung hoàn thiện mô hình mẫu bộ phận một cửa theo hướng điện tử gắn với quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 đều dễ nhận thấy nhất tại bộ phận một cửa của các đơn vị, đó là đã niêm ít đầy đủ số điện thoại, địa chỉ email tiếp nhận các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính để cá nhân tổ chức trực tiếp liên hệ khi gặp khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài hệ thống máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức, giải quyết công việc, nhiều bộ phận một cửa còn được trang bị máy tính để công dân nộp hồ sơ trực tuyến.
2: Thưa quý vị, nghiên cứu dịch tễ học cho thấy ở Việt Nam, bệnh cúm xuất hiện quanh năm đạt đỉnh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 9, tháng 10 hàng năm, có xu hướng gia tăng trong mùa xuân và mùa đông. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên báo Hà Nội mới tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội những tuần gần đây, số ca mắc cúm A gia tăng vào mùa hè số ca bệnh cúm tăng trái với quy luật cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu lơ là tiêm vaccine phòng bệnh theo phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khổng Minh Tuấn có những bệnh như sởi bại liệt miễn dịch tạo ra bền vững suốt đời song đối với cúm thì miễn dịch chỉ kéo dài dưới 1 năm khi kháng thể giảm khả năng lây nhiễm tăng lên do đó việc tiêm vaccine cúm định kỳ hàng năm là vô cùng cần thiết hiện tại tiêm vaccine phòng dịch cúm A là chìa khóa đơn giản an toàn và tiết kiệm nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng nặng và nguy cơ lây lan cho những người xung quanh. Tại Việt Nam đã có vaccine cúm tứ giá thế hệ mới, phòng ngừa 4 chủng virus cúm nguy hiểm đang lưu hành, có thể gây thành đại dịch và nguy cơ tử vong cao là hai chủng cúm A, cúm A H1N1, cúm A H3N2 và hai chủng cúm B. Hiệu quả phòng bệnh của vaccine khoảng 2-3 tuần sau tiêm và thời gian duy trì miễn dịch sau tiêm là 6-12 tháng. Cùng với việc tiêm phòng, các bác sĩ cũng khuyến cáo về biện pháp chăm sóc trẻ thường ngày để tăng sức đề kháng. Đó là cần áp dụng chế độ dinh dưỡng cân bằng, sử dụng đa dạng các loại thực phẩm bảo đảm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ. Khi trẻ mắc bệnh nên cho trẻ ăn thức ăn lỏng hơn với các món ăn như là cháo và sữa.
3: Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính phủ giảm từ 20% xuống còn 10% thế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xăng để tăng nguồn cung. Hiện giá dầu thô trên thế giới và giá xăng dầu thành phẩm Việt Nam còn ở mức cao, tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Việc xây dựng dự án nghị định theo trình tự, thủ tục thông thường sẽ không đảm bảo tính kịp thời, nhất là trong bối cảnh thị trường xăng dầu còn diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép tách nội dung điều chỉnh thuế xuất, thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng để ban hành một nghị định riêng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Để có thể áp dụng hiệu lực ngay, không chờ để điều chỉnh theo nghị định chung về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã được gửi xin ý kiến để kịp thời điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tìm nguồn cung.
2: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin liên quan. Xăng có thể giảm thêm từ 2.500 đồng đến 3.500 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 7 nếu giá dầu thế giới tiếp tục ổn định và nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn mức vừa phải. Cụ thể dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 13 tháng 7 tiếp tục giảm mạnh so với kỳ trước. Cụ thể xăng RON 92 là 112,74 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 118,02 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa là 136,9 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel là 139,9 đô la Mỹ một thùng và dầu mazut là 468,4 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này giảm khá mạnh so với ngày mùng 8 tháng 7. Trên thị trường thế giới, dù giá dầu đã phục hồi phần nào trong phiên giao dịch 15 tháng 7, nhưng tính chung cả tuần, dầu WTI vẫn giảm 6,9% và trong khi dầu Brent giảm 5,5%. Theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, khả năng cao là giá bán lẻ các mặt hàng này tiếp tục được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 7. Mức giảm phụ thuộc vào biến động giá dầu những ngày tới trước kỳ điều hành giá và việc điều hành quỹ bình ổn giá BOG. Vị này nói, với diễn biến giảm của giá dầu thế giới những ngày qua, xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm khoảng 2.500 đến 3.500 đồng một lít. Vẫn theo vị này, trong kỳ điều hành giá 21 tháng 7, cơ quan điều hành có thể tiếp tục trích lập quỹ BOG để có dư địa điều hành bình ổn giá xăng dầu cho giai đoạn các tháng cuối năm khi thị trường xăng dầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, nhưng mức trích lập sẽ không nhiều. Tại kỳ điều hành giá ngày 11 tháng 7, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu, thực hiện đồng bộ với việc áp dụng điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, xăng E5 Ron 92 có giá 27.788 đồng một lít, sau khi giảm 3.103 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng Ron 953 giá 29.675 đồng một lít, sau khi giảm 3.088 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu diesel 0.05S có mức giá 26.593 đồng một lít, giảm 3.022 đồng một lít, dầu hỏa giá 26.45 đồng 1 lít sau khi giảm 2 208 đồng 1 lít dầu marút 180 cst 3,5s có mức giá 17.712 đồng 1 kg sau khi giảm 2010 đồng 1 kg liên quan đến điều hành giá xăng dầu Bộ Tài chính mới đây đề xuất giảm một nửa mức thuế xuất nhập khẩu xăng Cụ thể bộ này có công văn gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định về dự án nghị định sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ không pha trì từ 20% xuống còn 10%. Bộ Tài chính cũng báo cáo Thủ tướng cho phép trước mắt tách nội dung giảm thuế xuất thuế nhập khẩu MFN đối với xăng để ban hành một nghị định riêng theo trình tự thủ tục rút gọn và có thể áp dụng ngay. Đánh giá số thu ngân sách nếu đề xuất trên được áp dụng, Bộ Tài chính cho hay cơ bản sẽ không có nhiều tác động đến thu ngân sách nhà nước.
3: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang tiểu mục đầu tiên của chương trình Đó chính là tiểu mục nói về cuộc sống Thưa quý vị khi mà chúng ta nói về cuộc sống và cụ thể ở đây Đó là nói về những mục tiêu hay là những cái mong muốn của con người mà chúng ta muốn có trong cuộc đời của mình Nhiều người sẽ cho rằng là đó là sự thành công, thành đạt Thế nhưng mà tôi tin rằng là sẽ không ít người lựa chọn Đó chính là sự hạnh phúc Và trong một bài viết của tác giả Mark Manson Một cây bút của rất là nhiều những cuốn sách bán chạy tại Mỹ Thì đã có một ý kiến rất thú vị như sau Đó chính là đừng nhìn hạnh phúc như một kết quả Bởi vì nó là một quá trình Và cụ thể theo Mark Manson thì hạnh phúc không hoàn toàn giống với niềm vui hay sự tích cực Nó sẽ đến trong quá trình chúng ta trở thành phiên bản lý tưởng của chính mình nếu như chúng ta phải cố tỏ ra là chúng ta thật là ngầu Thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ ngầu được à, Nếu như mà chúng ta cố gắng là chúng ta thấy hạnh phúc Thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự hạnh phúc Mọi người ngày nay đều đang gồng mình lên quá nhiều Khi chúng ta nổi cơn thịnh nộ và ném bất cứ cái gì trên tay vào... Uh... À, một nơi nào đó thì chúng ta sẽ không thực sự tỉnh táo về trạng thái giận dữ của mình Chúng ta không suy nghĩ thấu đáo rằng à, Rốt cuộc thì mình có tức giận hay không Mình có đang hành xử đúng hay không Mà chúng ta chỉ đang à, sôi máu và đang sống trong cơn thịnh nộ đó Hay nào cách khác chúng ta chính là sự giận dữ
2: à, Thưa quý vị và rồi thì nó tan biến Hy vọng là trước khi cảnh sát đến Hạnh phúc giống như là những cảm xúc khác Không phải là thứ mà chúng ta sở hữu Mà là trạng thái chúng ta đang sống Chính vì vậy nó luôn mang tính chất tạm thời thưa quý vị Điều này có nghĩa hạnh phúc không phải là điểm cuối của một hành trình mà chúng ta đang cố gắng tìm kiếm đường đi. Trên thực tế thì nó là hiệu ứng mà chúng ta có được từ những trải nghiệm xảy ra liên tiếp trong cuộc sống. Khái niệm này bị đánh cháo rất là nhiều, nhất là khi mà hạnh phúc bây giờ thường xuyên được quảng bá như một mục tiêu mà ta phải đạt được. Mua món đồ, dịch vụ này để cảm thấy hạnh phúc, học khóa học kia để cảm thấy hạnh phúc. Nhưng kỳ thực là chúng ta không thể đạt được hạnh phúc. Và cũng không thể mua nó bằng tiền được Nó chỉ tự động đến khi mà chúng ta sắp xếp được cuộc sống của chính mình thôi thưa quý vị
3: dạ vâng ạ Và hạnh phúc thì cũng không hoàn toàn giống với niềm vui Khi hầu hết mọi người tìm kiếm hạnh phúc Thì cái họ hướng tới thực ra lại là niềm vui Như là đồ ăn ngon này Hay là nhiều thời gian cài phim hơn Ô tô mới hay là được tiệc tùng với bạn bè hay là được giảm đúng cái số cân mà chúng ta đặt ra hay là chúng ta trở nên nổi tiếng hơn dù niềm vui mang lại cảm giác tuyệt vời thì nó cũng không giống với hạnh phúc niềm vui có liên quan đến hạnh phúc xong nó không dẫn đến nó hãy hỏi thử hỏi một người rằng là niềm vui là một có một cái nghiên cứu cho thấy là những cái người mà chúng ta tập trung năng lượng vào những cái thú vui vật chất và hời hợt thì thường là sẽ lo âu hơn và cảm xúc là sẽ bất ổn hơn và thường là chúng ta sẽ ít hạnh phúc hơn về lâu dài niềm vui là một hình thức hời hợt nhất về sự thỏa mãn trong cuộc sống vì vậy nó cũng dễ dàng đạt được nhất đây mới là thứ được quảng bá thường xuyên để định hình tư duy về hạnh phúc của chúng ta chúng ta dùng niềm vui làm bản thân tê liệt và tự kéo mình khỏi những điều không như ý nhưng dù niềm vui là cần thiết nó vẫn chưa đủ để giúp chúng ta hạnh phúc
2: và thưa quý vị, chúng ta không cần phải hạ thấp kỳ vọng để tìm thấy hạnh phúc đâu ạ. Gần đây thì nhiều nền tảng đều đăng tải một câu chuyện rằng con người đang trở nên bất hạnh hơn đấy. Vì chúng ta đều mắc phải chứng gọi là ái kỷ. À, chúng ta lớn lên đều nghĩ rằng mình là những bông tuyết đặc biệt sẽ thay đổi thế giới. Và vì Facebook luôn cho ta biết cuộc sống của mọi người chứ của ta tuyệt vời như thế nào. Nên chúng ta đều cảm thấy tệ và tự hỏi là mình đã làm sai ở đâu. Tất cả đều xảy ra trước khi ta 23 tuổi. Và các bậc thể truyền thông thì hãy cho mọi người cái gì đáng tin hơn thế một chút đi bởi vì là sự thật nó không phải như vậy đâu. Ví dụ một người bạn của tôi từng kinh doanh rủi ro cao. Anh đã vắt kiệt gần như là toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để điều hành nó và rồi thất bại. Ngày hôm nay, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết về trải nghiệm của mình. Nó đã dạy anh nhiều bài học đáng giá về những gì anh muốn và không muốn trong cuộc sống và nó đưa anh đến công việc hiện tại mà anh yêu thích Anh có thể nhìn lại và tự hào vì mình đã thử vì nếu không thì câu hỏi điều gì sẽ xảy ra trong đầu anh sẽ không bao giờ được giải đáp và điều đó khiến anh bất hạnh hơn bất kỳ thất bại nào Việc không đáp ứng được kỳ vọng của bản thân không hề trái nghĩa với hạnh phúc đâu Thực tế thì tác giả muốn phản biện rằng khả năng đánh giá cao trải nghiệm dù thất bại mới thực sự là nền tảng cơ bản của hạnh phúc Nếu mà quý vị và các bạn nghĩ bản thân sẽ có lương vài tỷ và lái con Porsche ngay khi vừa tốt nghiệp đại học thì tiêu chuẩn của bạn về hạnh về thành công đang rất là hời hợt và sai lầm đấy ạ ờ, có thể là quý vị và các bạn nhầm lẫn niềm vui của mình với hạnh phúc và thực tế sẽ như một gáo nước lạnh rội vào mặt giúp chúng giúp cho chúng ta tỉnh táo lại đây sẽ là một trong những bài học tuyệt vời nhất mà cuộc sống mang lại cho chúng ta lập luận hạ thấp kỳ vọng là nạn nhân của tư duy lối mòn rằng hạnh phúc bắt nguồn từ thứ ta không có hạnh phúc của cuộc sống không phải là mà không phải là việc là chúng ta có 2 tỷ trong tài khoản mà là quá trình làm để có thể là có được số tiền đó. Và khi mà đã có được nó thì hạnh phúc là quá trình cày cuốc để kiếm được 4 tỷ và nhiều hơn thế nữa gấp nhiều lần. Vì vậy hãy nâng cao kỳ vọng của chúng ta, không ngừng tìm kiếm những gì mà chúng ta thích, tạo ra những tiêu chuẩn có thể là với người khác là hơi quá lố cho bản thân mình để rồi chúc lấy thất bại không thể tránh khỏi. Học hỏi từ nó, sống với nó. Hãy tưởng tượng chúng ta là một mầm cây, thì việc để mặt đất nứt nẻ và đá vỡ vụn xung quanh chính là cách tuyệt vời nhất để chúng ta vươn lên và phát triển.
3: Đạ vâng ạ, hạnh phúc không hoàn toàn giống với niềm vui và cũng không hoàn toàn giống với tích cực. À, có thể chúng ta biết một ai đó luôn tỏ ra hạnh phúc đến điên cuồng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thế nhưng mà nhiều khả năng đây là một người... Có thể là họ bị rối loạn chức năng trầm trọng. Việc chối bỏ những cảm xúc tiêu cực sẽ chỉ dẫn đến những cảm xúc tồi tệ hơn, thậm chí là rối loạn cảm xúc. Đó là một thực tế đơn giản, những điều tồi tệ thì luôn xảy ra. À, mọi thứ đi sai hướng, người khác làm chúng ta khó chịu, sai lầm xảy ra và dẫn tới những cảm xúc tiêu cực. Những điều này, thưa quý vị, là hoàn toàn bình thường. Bởi vì cảm xúc tiêu cực là cần thiết và lành mạnh để duy trì sự ổn định sự hạnh phúc cơ bản trong cuộc sống của mỗi người. Một mẹo để chúng ta có thể xử lý những cảm xúc tiêu cực đó là, đầu tiên là thể hiện chúng theo một cách lành mạnh, được chấp nhận rộng rãi. Thứ hai là thể hiện chúng theo một cách phù hợp với giá trị của bản thân. Ví dụ, trong một trong những giá trị mà tác giả đưa ra, một trong những giá trị mà tác giả theo đuổi, đó chính là không bạo lực. Vì vậy khi ai đó làm cho tác giả Phát đi lên thì tác giả sẽ thể hiện sự tức giận đó Thế nhưng mà sẽ không làm gì với họ cả Mà sẽ tự giải quyết bằng cách là có thể là viết ra một tờ giấy Và sau đấy thì xé nó đi Rất nhiều người chạy mù quáng theo cái hệ tư tưởng mang tên là Luôn luôn tích cực Và đây là thành phần ta cần phải tránh xa Giống như những người luôn cho rằng thế giới là một đúng giác khổng lồ vô tận Và nếu tiêu chuẩn hạnh phúc của chúng ta là luôn luôn hạnh phúc Thì chúng ta cần phải tỉnh táo ngay lập tức và tác giả cho rằng sức hấp dẫn của sự tích cực có tính ám ảnh đến từ cái cách nó được tiếp thị cho chúng ta, một phần từ ngành công nghiệp nơi mà chúng ta chỉ thấy những gương mặt vui tươi hạnh phúc khi xem tivi, một phần khác đến từ một số tác giả của những cuốn sách self phép luôn muốn chúng ta cảm thấy dường như có một điều gì đó không ổn với mình, hoặc có thể chỉ là chúng ta lười biếng, luôn luôn muốn có quả ngọt quả ngọt ngay lập tức mà không phải làm việc chăm chỉ hay là chịu đựng những khó khăn.
2: Thưa quý vị, điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nữa đó là Hạnh phúc là quá trình trở thành phiên bản lý tưởng của chính chúng ta Chạy xong một chặng marathon sẽ khiến ta thấy hạnh phúc hơn là ăn một chiếc bánh sô-cô-la Nuôi dạy một đứa trẻ khiến ta hạnh phúc hơn là thắng một ván game Bắt đầu kinh doanh nhỏ với bạn bè và cố gắng sức kiếm tiền Khiến chúng ta hạnh phúc hơn là mua một chiếc máy tính mới Và buồn cười ở chỗ là cả ba hoạt động trên đều đòi hỏi rất nhiều công sức Khiến ta phải đặt ra những kỳ vọng cao mà chưa chắc ta đã đáp ứng được nhưng mà chúng cũng mang đến những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng ta ở đó thì có đau đớn có đấu tranh thậm chí là có cả tức giận lẫn tuyệt vọng nhưng khi đã vượt qua tất cả những điều đó rồi ta có thể nhìn lại với ánh mắt đẫm lệ vì cảm động và tự hào đấy vì sao lại như vậy nhỉ? bởi vì chính những hoạt động kiểu này giúp chúng ta trở thành phiên bản lý tưởng của chính mình việc theo đuổi lý tưởng hoàn thiện bản thân mỗi ngày mang lại cho ta hạnh phúc bất kể niềm vui hay nỗi đau hơi hợt bề ngoài bất kể cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Đây là lý do vì sao có người hạnh phúc trong chiến tranh nhưng lại có kẻ bất hạnh trong đám cưới của chính mình, và có những người hào hứng làm việc trong khi số còn lại thì ghét tiệt tùng. Bởi những đặc điểm họ đang sống cùng không phù hợp với phiên bản lý tưởng mà họ muốn hướng tới. Kết quả cuối cùng không định nghĩa phiên bản lý tưởng của chúng ta. Ta hạnh phúc không phải vì hoàn thành chặng đua marathon mà vì ta đạt được một mục tiêu dài hạn mang tính thử thách cao. Ta hạnh phúc không phải vì có đứa con tuyệt vời để đi khoe thiên hạ, mà vì ta đã công hiến hết mình cho sự trưởng thành của một con người đặc biệt khác. Ta hạnh phúc không phải vì có được uy tín và tiền bạc từ việc kinh doanh, mà vì ta đã nắm tay những người ta tin tưởng để cùng vượt qua mọi khó khăn. Đây chính là lý do việc cố gắng tỏ ra hạnh phúc chỉ khiến chúng ta cảm thấy bất hạnh hơn, bởi vì riêng việc chúng ta phải cố để thấy hạnh phúc đã cho thấy là chúng ta chưa sống với phiên bản lý tưởng của mình và bạn chưa đi theo những phẩm chất của con người bạn mong muốn trở thành. Sau tất cả, nếu bạn đang hành xử theo quá trình trở thành phiên bản bạn mong muốn, thì bạn không cần phải gồng mình để trở nên hạnh phúc đâu. Đến đây thì chắc là bạn sẽ nghĩ đến những câu nói về việc đi tìm hạnh phúc trong chính bản thân ta và biết đến đâu là đủ. Bản thân hạnh phúc thì không nằm ở trong bạn mà nó xảy ra khi bạn quyết định theo đuổi những gì thuộc về mình. Cũng chính vì vậy mà hạnh phúc luôn thoáng qua. Nhiều người đã đặt ra các mục tiêu lớn trong cuộc đời, đạt được chúng để rồi vẫn cảm thấy mức độ hạnh phúc, bất hạnh tương đồng với nhau. Nếu hỏi những người ấy, họ luôn biết rằng hạnh phúc đang ở gần kề, nó chỉ chờ bạn xuất hiện mà thôi. Dù bạn đang ở đâu trên đường đời, bạn sẽ luôn cảm thấy là bạn cần thêm một điều gì đó thật sự hạnh phúc, nhưng một điều đó, một điều gì đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đó là bởi phiên bản lý tưởng của chúng ta luôn ở gần kề, nó chỉ cách chúng ta rất ngắn. Ví dụ, ta có ước mơ trở thành nhạc sĩ và khi thực sự thành nhạc sĩ, ta mơ ước được viết nhạc cho một bộ phim và rồi khi được viết nhạc phim, ta lại mong được viết kịch bản. Điều quan trọng không phải là ta đạt được từng thành tựu một mà là ta luôn hướng tới một tầm cao mới ngày này qua tháng khác. Thành tựu đến rồi sẽ đi, chỉ có chúng ta tiếp tục theo đuổi con đường trở thành phiên bản lý tưởng của chính mình. Như vậy, để tìm kiếm hạnh phúc thì dường như lời khuyên tốt nhất cũng là lời khuyên đơn giản nhất. Hãy hình dung con người bạn muốn trở thành và bước dần tới đó. Hãy ước mơ thật lớn và làm điều gì đó. Bất kể điều gì giúp bạn tiến gần nó hơn, tha đi chậm còn hơn đứng yên tại chỗ đúng không ạ? Ở những bước đi dù nhỏ nhưng mà sẽ thay đổi cảm nhận của bạn về toàn bộ quá trình giúp bạn được truyền cảm hứng nhiều hơn. Không cần phải hình dung kết quả của quá trình đó vì việc này không cần thiết. Giấc mơ hay ảo tưởng chỉ là những công cụ giúp bạn đứng dậy và hành động. Còn việc nó có thành thật hay không cũng không quá quan trọng Vui sống hay buồn sống thì hãy cứ sống trước đã Đừng cố gắng trở nên hạnh phúc mà cứ thế bước đi thôi thưa quý vị
3: ừ, Đã vâng ạ Và qua những cái phần chia sẻ vừa rồi thì uh, Thu Minh thấy rằng là Đúng, à, một cái lời khuyên uh, tưởng chừng như là rất là đơn giản Thế nhưng mà mang tới cho chúng ta rất là nhiều những ý nghĩa Đó chính là hãy hình dung con người mà chúng ta muốn trưởng, muốn trưởng thành Và bước dần tới đó thì trên cái quá trình mà chúng ta Trên cái trạng đường mà chúng ta bước dần từ cái con người mà chúng ta muốn trưởng thành nó Thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc đúng không ạ à, Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là hạnh phúc Nó sẽ là một cái thứ gì đấy rất là lớn lao ừ. Thế nhưng mà thực tế thì Nó sẽ nằm ở những cái mục tiêu nho nhỏ Mà chúng ta đạt được trên cái hành trình mà Chúng ta chinh phục và chúng ta trở thành Con người mà mình muốn trở thành à, Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc Ca khúc Vụt sáng thành vì sao Với sự thể hiện của Hương Tràm, Đức Phúc Tr Bằng thủy Linh. Người nói tôi
4: mong mơ, người nói tôi viên vọng, người biết đâu trong tôi sân khấu là cuộc sống. Chỉ khi tiếng hát tôi được ngần lên câu, trái tim tôi từ đây cất cánh bay lên trời sao. sem my corazón ước muốn mai sau đến thật gần ước muốn đưa tay ra chạm vào thân thương tượng, dù một lần thôi bao nhiêu đêm tôi nằm mơ hão suất bao đêm dài thao thức bao nhiêu khi đi cứ không dám vứt tiếc công tiếc công hoài
5: lúc là nghe sẽ đi cái tiếng hát sữa sân vẫn đâu phía dưới là biết bao nhiêu người thổn long say mê hát theo
4: con tim tôi im lặng once in a life màu hoa xinh từ sâu thẳm tim tôi Của chính mình. Và từng ngày từng ngày dài miên man, lối đi và cách nhìn vào tim, cách mình uh, 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 uh. trong đường tôi hứa phải cố gắng hơn. Và từng ngày từng ngày dài, trôi qua, thời gian không chơi đợi chúng ta. Dù cho ước mơ của Chính phục sao thành vì sao góp lấp lên trên cao chưa sang thế giới này bằng bao
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: quý khách hãy thắt dây an to-
3: vâng quý vị thính giả thân mến trích lại lời của tác giả Mark Manson vui sống hay buồn sống thì chúng ta hãy cũng hãy cứ sống trước đã đừng cố gắng trở nên hạnh phúc cứ thế mà bước đi thôi để rồi đến một ngày giống như tiêu đề của bài hát vừa rồi chúng ta vừa được nghe chúng ta sẽ vụt sáng thành vì sao và quý vị thân mến nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một giai điệu âm nhạc thì có thể tương tác với chúng tôi liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Hà Nội quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thí điểm tổ chức lại giao thông tại các nút giao phức tạp, những điểm nóng ùn tắc vẫn bộc lộ nhiều tồn tại cần khắc phục. Cùng với việc khắc phục những bất cập hạn chế này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đang nghiên cứu tổ chức lại giao thông một số khu vực khác nhằm nỗ lực kéo giảm ùn tắc. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng tổ chức giao thông từ ngày 18 tháng 6 tại một số nút giao thường xuyên có phương tiện lưu thông thường xuyên xảy ra ùn tắc. Theo các chuyên gia giao thông, việc phân luồng tại các nút giao như ngã tư Sở chỉ là giải pháp tình thế. Thực tế trong hai ngày 12 tháng 7 và 13 tháng 7, dòng phương tiện di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi gần như bị kẹt cứng, không thể di chuyển.
2: Thưa quý vị, cơ quan chức năng đang sử dụng chính mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội với hiệu quả cao. Trong đó người dân mạnh dạn tố cáo tội phạm qua mạng xã hội. Theo thông tin hiện công an nhiều địa phương áp dụng mô hình này. Ví dụ tại tỉnh Bình Dương chỉ sau hai tháng đưa vào hoạt động trang zalo công an thị xã Bến Cát đã thu hút gần 120 000 lượt xem và chia sẻ bài viết. Trong đó có hơn 51 000 lượt hỏi đáp về thủ tục hành chính và báo tin tố giác tội phạm. Từ đó giúp lực lượng công an phá nhiều vụ án. Đặc biệt các đối tượng hoạt động phạm tội cũng ngán các trang zalo này vì mọi hoạt động của chúng dù có tinh vi, kín đáo đến đâu cũng khó có thể vượt qua được tai mắt của người dân.
3: Theo tính toán, trung bình mỗi ngày cuối tuần có khoảng 20.000 lượt khách đến với công gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận xác định rõ những tiềm năng lợi thế, quận hoàn kiếm đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm xây dựng không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận trở thành mô hình kiểu mẫu trong phát triển du lịch. Cùng với việc coi các điểm di tích cố định là những hạt nhân để phát triển thương mại du lịch, quận hoàn kiếm đã linh hoạt sáng tạo trong công tác tổ chức tạo điểm tĩnh kết hợp không gian công cộng với sự cởi mở, thiên về các hoạt động cộng đồng lồng ghép một cách hài hòa với các không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm, phố cổ hà nội, không gian bích họa phố phùng hưng phố sách 19 tháng 12 để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Trên tinh thần đó, UBND các phường trên địa bàn quận hoàn kiếm đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong phát triển du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng chống Phạm Minh Tuấn cho biết, Ban chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Ban chỉ đạo 197 của phường với lực lượng công an là nòng cốt đã xây dựng những phương án cụ thể nắm nắm giữ vững an ninh nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với sự gia quân đồng bộ của các lực lượng chức năng, du khách và người dân có thể an tâm khi tham quan, mua sắm, thưởng thức các giá trị văn minh đặc sắc của Hà Nội.
2: Thưa quý vị, thưa quý vị, việc sử dụng phụ gia như mì chính và phẩm màu trong chế biến thực phẩm là một việc cần thiết. Tuy nhiên theo các chuyên gia về an toàn thực phẩm, bên cạnh các tác dụng có lợi, nếu lạm dụng mì chính hoặc phẩm màu trong công nghiệp thực phẩm quá mức quy định vẫn có nguy cơ gây ngộ độc và bệnh tật. Mì chính được sử dụng phổ biến trong nấu nướng hàng ngày tại gia đình và hàng quán hoặc trong mì gói thịt hộp để làm tăng hương vị của thực phẩm. Nhưng việc sử dụng nhiều và thường xuyên mì chính sẽ gây ra một số bất lợi. Trước hết, đối với trẻ em, nhất là trẻ ở lứa tuổi ăn bổ sung sẽ tạo vị ngọt dẫn đến thói quen không tốt cho khẩu vị của trẻ. Đối với người lớn có thể gây ra triệu chứng nhức đầu. Vì thế, các chuyên gia khuyên không nên dùng mì chính cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, còn người lớn không ăn quá 2 gam một ngày phần lớn các phẩm màu sử dụng trong công nghiệp thực phẩm là các chất hóa học tổng hợp mặc dù nhiều phẩm màu nằm trong danh mục được phép sử dụng thường không gây ra ngộ độc cấp tính nhưng có thể gây độc do tích lũy từ các liều rất nhỏ ngoài ra có những trường hợp sử dụng phẩm màu bị cấm trong chế biến thực phẩm gây tổn hại tới sức khỏe người tiêu dùng báo chí đã đưa tin nhiều về phẩm màu nhuộm vàng có trong măng tươi gây bệnh ung thư và hư hại adn đó là chất vàng o auramin o chỉ dùng để nhuộm vải, giấy gỗ, cấm dùng trong thực phẩm Nhưng một số tiểu thương vẫn cho vào mang tươi hay khi muối dưa cải để tạo màu vàng đẹp mắt
3: Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một gia điệu âm nhạc Cao khúc có nhau có cả thế giới với sự thể hiện của ca sĩ Thanh Hà và Phương Uyên
4: anh gặp em mà không nghĩ rằng rằng sắp có ngày tình ta thắng sao em bên anh mà không biết rằng anh sẽ chữa lành khổ đau trong em trời đất bóng xoài tình yêu bóng quay vòng quanh đôi ta chẳng còn biết gì chỉ biết con anh có nhau đêm ngày mình tạm tay nhau ta chẳng cần nói một câu cảm nhận thật xấu để con tim đang tìm nhau phút xanh trôi khi môi hôn anh cần kể em thấy như mong ngoài vì trong vòng tay anh muốn chúc thế giới ngừng xoay Tháng năm buồn đông qua đã trôi đi theo cùng gió mày chỉ có anh ở đây mình cùng ngắm mây trời bay, ta cùng nhau hát. Xoài, tình yêu bóng khoai vòng quanh đôi ta chẳng còn biết gì
3: chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc cao khúc có nhau có cả thế giới với sự thể hiện của Thanh Hà và Phương Uyên. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm làm giả các loại giấy tờ tài liệu của cơ quan nhà nước ngày càng hoạt động tinh vi Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này, phát hiện và cảnh báo thêm nhiều thủ đoạn mới để người dân cảnh giác. Thực tế cho thấy với tiện ích của công nghệ thông tin, mạng xã hội, việc mua bán giấy tờ tài liệu giả mạo đang là thị trường béo bở với tội phạm. Người mua kẻ bán chỉ cần giao dịch qua mạng, chuyển tiền qua ngân hàng, nên việc phát hiện, đấu tranh triệt phá của lực lượng công an không hề dễ dàng. Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2021 đến nay đã phát hiện tiếp nhận hơn 2.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có rất nhiều vụ tội phạm dùng thủ đoạn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng vào mục đích ký kết các hợp đồng để lừa đảo trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Những thủ đoạn này thường xuyên được cập nhật trên mạng xã hội qua các cơ quan báo chí để người dân đề cao cảnh giác. Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không đăng tải hình ảnh các loại giấy tờ tùy thân lên trên mạng xã hội vì rất có thể đó là khởi nguồn để tội phạm lợi dụng làm giả giấy tờ để lừa đảo.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 7, Công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ việc hai nhóm thanh niên dùng dao kiếm giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 7, do mâu thuẫn trong việc buôn bán tại chợ Cóc trong khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, một nhóm khoảng 5 người đến gặp một người phụ nữ tên Hương để nói chuyện. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, thấy yếu thế. Hường gọi điện cho con trai tên Khánh đến giải quyết. Ít phút sau, Khánh đi cùng một đối tượng mang theo hung khí giống như là dao và kiếm. Vừa đến nơi, Khánh đi, Khánh và đối tượng đi cùng lao vào đánh chém nhóm người đang nói chuyện với mẹ. Do không lường trước được sự việc, nhóm người này đã bị Khánh và đối tượng đi cùng truy sát chém trọng thương. Sau khi truy sát nhóm người trên, Hường, Khánh và đối tượng đi cùng vội vàng rời khỏi hiện trường. Ba người bị thương ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội, đồng thời thông báo vụ việc đến Công an Phường Đại Kim và Công an Quận Hoàng Mai. Vụ việc đang được Cơ quan Công an xác minh và làm rõ.
3: BA.5 biến thể phụ của Omicron có khả năng kháng vaccine ngừa Covid-19 gấp 4 lần so với các biến thể phụ khác của Omicron là BA.1, BA.2, BA.3 và BA.4. Đây là kết quả trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature. Nghiên cứu khẳng định biến thể này có khả năng kháng lại các loại vaccine RNA, bao gồm cả vaccine của Pfizer và Moderna. Theo Tổng Giám đốc WHO, những thách thức đòi hỏi hành động ở cấp độ toàn cầu, quốc gia và địa phương. Chính vì vậy, người đứng đầu WHO đưa ra hai khuyến nghị quan trọng với các quốc gia thành viên. Một là tiêm chủng và tiêm chủng tăng cường những người có nguy cơ cao nhất. Điều này bao gồm những người lớn tuổi những người bị bệnh mãn tính, người bị suy giảm miễn dịch và nhân viên y tế, sau đó xây dựng bức tường miễn dịch trong toàn bộ quần thể. Hai là cung cấp thuốc kháng virus đường uống mới và các phương pháp điều trị khác cho tất cả mọi người. Ông Gabriel Jesus nói thêm rằng WHO đã làm việc với các tổ chức quốc tế khác và cam kết sẽ hỗ trợ các quốc gia về vấn đề này.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế Malaysia cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này đang tiếp tục xu hướng gia tăng trở lại. Trong 3 ngày gần đây, từ ngày 14 đến ngày 6 tháng 7, Số ca mắc mới đều ở mức trên 4.000 ca một ngày, lần lượt là 4.098 ca, 5.230 ca và 5.047 ca. Số ca dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng 42,7% trong vòng 14 ngày qua. Trong tuần qua tỷ lệ tử vong, số người mắc bệnh cũng tăng nhẹ lên mức 5,6 người một ngày so với mức 3,9 người một ngày một tháng trước đó. Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Khairi Jamaluddin cho biết để ứng phó với nguy cơ dịch diễn biến phức tạp trở lại, Malaysia đang cân nhắc khả năng tái áp đặt quy định giãn cách xã hội. Tại Trung Quốc, số ca mắc mới những ngày qua ở Hồng Kông luôn ghi nhận trên 3.000 ca. Sau khi số ca mắc mới tăng trở lại từ 200 ca một ngày vào đầu tháng 6 lên trên 1.000 ca một ngày, chính quyền Hồng Kông đã quyết định không nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội giai đoạn 3 theo lịch trình. Thay vào đó, các biện pháp giãn cách xã hội hiện tại được kéo dài đến ngày 27 tháng 7, Nhật Bản ghi nhận mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh nước này đang phải chật vật ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ bảy, chủ yếu là do dòng cụ BA.5 của Omicron gây ra. Giới chuyên gia Nhật Bản nhận định do chưa dự đoán được thời điểm đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm lần này nên số ca tử vong và số ca bệnh nặng còn tiếp tục tăng. Ấn Độ cũng ghi nhận 20.044 ca nhiễm mới riêng trong ngày 16 tháng 7 là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới ở nước này vượt ngưỡng 20.000 ca một ngày.
3: Ngày 17 tháng 7, Reuters cho biết các thành viên hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí nhận định rằng đà phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng tại Ukraine tuyên bố được nước chủ nhà Indonesia đưa ra sau hai ngày làm việc nêu rõ phần lớn các nước thành viên đều cho rằng Xu hướng mất an ninh lương thực và năng lượng đang gia tăng ở mức báo động, và nhất trí phối hợp hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề này, tất cả các thành viên cũng tái khẳng định cam kết thực thi những thay đổi về quy định thuế quốc tế dự kiến có hiệu lực vào năm 2024, phối hợp chính sách nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19, ứng phó với lạm phát đang tăng nhanh và biến đổi khí hậu. Hội nghị lần này diễn ra với sự tham dự của hơn 400 đại diện đến từ các nước thành viên G20 và các tổ chức quốc tế, trong đó có 17 bộ trưởng tài chính và 10 thống đốc ngân hàng trung ương tham dự trực tiếp, những khác biệt trong quan điểm về vấn đề Ukraina khiến hội nghị không đưa ra được tuyên bố chung.
2: Và thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những uh, nội dung đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên hãy cùng thư giãn một ít phút với âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đó.
4: Anh hay lang thang, a little bit of bao la mây trời. Chỉ biết bit of một mình thế thôi. Anh little ham chơi, a đôi mươi nhưng vẫn chưa có of
2: Thì bước chung đôi một lối trên đường đời.
4: Em như hoa tươi, little nụ cười đón little một ngày mới. Mà sợi tơ duyên chưa một lần ghé tới. Ôm theo mình ngủ Thành giúp ướm mừng những giấc mơ, cùng nhau bắn tin ngập trời. từng giây phút tuyệt vời. Đưa ta đến một tòa đôi yêu thương mãi. Phật ta như tìm thấy nhau trong khoảnh khắc mộng mơ này. Dù ta đi tìm bấy lâu mà ngỡ ra tầm tay. Phật ta như tìm thấy nhau mặc cho ngàn gian khó giăng đầy để lại được đắm trong từng phút mê say. mau kéo đến bàn nhờ đi đi thành giúp ơn những giấc mơ cùng nhau văn tin ngập trời từng giây phút tuyệt vời đưa ta đến một tòa đồ yêu thương hơn
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
0: mọi nẻo vương.
2: đường. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM 96 Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về ở chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi giúp cho cân bằng hormone trong cơ thể quý vị nhé. Việc mà tiêu thụ thực phẩm bổ dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc có thể giúp cải thiện hormone của chúng ta rất là nhiều. Hormone hay còn được biết đến là nội tiết tố có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất, cảm xúc, kiểm soát sự thèm ăn, cân nặng. Một cơ thể khỏe mạnh có thể sản xuất chính xác từng loại hóc môn cần thiết phục vụ quá trình chuyển hóa của cơ thể. Tuy nhiên thì lối sống ít vận động, chế độ ăn uống thiếu khoa học có thể ảnh hưởng đến điều này. Ngoài ra thì một số hóc môn sẽ suy giảm theo tuổi tác, thể trạng của mỗi người. Đó là thông tin được tổng hợp từ trang uh, healthline Và xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi những chia sẻ tiếp theo.
3: Thưa quý vị, ăn đủ protein trong mỗi bữa ăn, uh, tiêu thụ đủ lượng protein quan trọng cơ thể cần để sản xuất ra các nội tiết tố có nguồn gốc từ protein, hormone polypeptide đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chuyển hóa năng lượng, thèm ăn, căng thẳng, sinh sản. Nghiên cứu chỉ ra rằng là ăn protein làm giảm hormone đói ghrelin và kích thích sản xuất hormone peptit và peptit giống như glucagon một. Một nghiên cứu kéo dài 3 tháng với 156 thanh thiếu niên bị béo phì liên quan đến bữa ăn sáng giàu protein giúp làm tăng mức uh, giúp làm tăng mức côn peptide dẫn đến là giảm cân do tăng cảm giác no. Các chuyên gia khuyên là chúng ta nên ăn tối à, nên ăn tối thiểu là từ 20 đến 30 g protein mỗi bữa ăn các loại thực phẩm giàu protein như là trứng hay là ức gà đậu lăng hoặc là cá.
2: Và thưa quý vị chăm sóc sức khỏe đường ruột thì cũng là một điều rất là tốt ạ. Đường ruột chứa hàng nghìn tỷ vi khuẩn tạo ra nhiều chất chuyển hóa tích cực, tiêu cực đến nội tiết tố. Hệ vi sinh vật đường ruột điều chỉnh hormone bằng cách điều chuyển sự kháng insulin và cảm giác no. Hệ vi sinh vật đường ruột tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) như là acetat propionat và butyrat. Cả acetat và butyrat đều hỗ trợ quá trình quản lý cân nặng bằng cách tăng cường đốt cháy calo, do đó giúp ngăn ngừa kháng insulin rất là tốt.
3: vâng ạ. Và giảm lượng đường cũng là hẳn giảm lượng đường có thể là một cách tối ưu hóa hormone chức năng, tránh béo phì hay là các bệnh khác. Đường phốttozero thì có liên quan đến sự gián đoạn của hệ thống vi sinh vật đường ruột, có thể dẫn đến là mất cân bằng nội tiết tố. Hơn nữa đường phốttozero có thể là sẽ không kích hoạt sản xuất hormone leptin đầy đủ, dẫn đến là sẽ bị tăng cân.
2: Thưa quý vị và một điều tiếp theo nữa mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị đó là tiêu thụ chất béo lành mạnh việc mà chúng ta tiêu thụ chất béo tự nhiên chất lượng cao trong chế độ ăn uống giúp giảm tình trạng kháng insulin và cảm giác thèm ăn. MCT là viết tắt của Medium Chain Triglycerides uh, chất béo trung tính chuỗi trung bình là loại chất béo có trong thực phẩm như là dầu dừa. ở dưỡng chất này thì thúc đẩy tăng đốt cháy calo. chất béo lành mạnh như là omega 3 giúp tăng độ nhạy insulin bằng cách giảm viêm các dấu hiệu tiền viêm ngoài ra thì omega 3 có thể ngăn chặn mức độ cortisol tăng lên khi mà căng thẳng mãn tính
3: ạ. và chất xơ cũng làm tăng độ nhạy insulin kích thích sản xuất các hormone khiến cơ thể chúng ta cảm thấy no hơn hệ vi sinh vật đường ruột lên men chất xơ hòa tan trong ruột kết kích thích giải phóng các hormone vì vậy chúng ta hãy cố gắng ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ mỗi ngày quý vị nhé
2: chúng ta cũng nên lưu ý đến chế độ ăn địa trung hải Estrogen là một loại hóc môn liên quan đến sức khỏe sinh sản, không chỉ của phái nữ đâu mà của cả nam giới nữa. Nó giúp cân bằng lượng đường trong máu, giúp xương, tim, hệ miễn dịch và não khỏe mạnh. Tuy nhiên thì nồng độ estrogen quá thấp hoặc là quá cao có liên quan đến tình trạng sức khỏe như là béo phì, rối loạn chuyển hóa, các bệnh ung thư khác nhau. Thực tế thì các lựa chọn chế độ ăn uống có thể góp phần làm thay đổi nồng độ estrogen. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ăn uống theo chế độ địa trung hải lâu dài có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú trong và sau thời kỳ mãn kinh ở nữ giới, giai đoạn đặc trưng bởi mức độ estrogen thấp. Các nhà nghiên cứu tin rằng là chế độ ăn uống này cũng làm tăng lượng hợp chất bảo vệ thực vật như là polyphenol và lignans
3: thưa vâng ạ. À. Và thưa quý vị để có một sức khỏe tốt thì bên cạnh dinh dưỡng cũng như là chế độ tập luyện thì giấc ngủ, đảm bảo một giấc ngủ ổn định chất lượng cũng là vô cùng quan trọng. Ngủ đủ giấc thì chúng ta mới có thể phục hồi được sức khỏe. ngủ kém có liên quan đến sự mất cân bằng trong nhiều loại nội thiết bao gồm là insulin, cortisol, leptin, ghrelin và hgh. ví dụ như là chúng ta thiếu ngủ làm giảm độ nhạy của insulin liên quan đến sự gia tăng nồng độ cortisol trong 24 giờ có thể dẫn đến là kháng insulin. hơn nữa các nghiên cứu liên tục cho thấy là nếu mà chúng ta thiếu ngủ thì sẽ dẫn tới việc tăng ghrelin và giảm mức leptin. trong một đánh giá của 21 nghiên cứu ở 2.250 người thì nhóm người ít ngủ cho thấy là mức ghrelin cao hơn những người ngủ đủ giấc và để duy trì sự cân bằng độ tiết tố thì mỗi người của chúng ta cần đặt mục tiêu ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Và vâng thưa quý vị, với phần chia sẻ trong mục sống khỏe cùng FN 96 vừa rồi, cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Quý vị hãy giữ sóng Thu Minh và Trọng Hương sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ thứ hai của chương trình. À, Có ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Tóc ngắn với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.
4: sấp phuơt lướt đi rất nhẹ nhàng nhanh 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 bay trên con đường So
0: động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Chưa.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa cùng với Thu Minh và Trọng Hương. Ngay sau đây sẽ là phần tin
2: Thưa quý vị, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam 2022 sẽ chứng kiến nhiều hoạt động lớn, trong đó có lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Đây là dịp ôn lại chặng đường lịch sử và mối quan hệ đặc biệt của hai đất nước vừa là đồng chí vừa là anh em Qua đó, thúc đẩy mối quan hệ này lên một một tầm cao mới. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, quan hệ Việt Nam-Lào luôn có vị trí ưu tiên hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn nhận thức, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ trí nghĩa trí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Rõ ràng mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới. Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước càng trở nên quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, Việt Nam và Lào quyết tâm làm hết sức mình, giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con người của mắt mình, như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, để mối quan hệ thiêng liêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Vì sự phát triển phồn vinh của hai nước, đóng góp tích cực và hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới
3: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 Từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 7, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm còn mãi với thời gian với 69 tác phẩm mỹ thuật của 62 tác giả được lựa chọn trong sưu tập của hai bảo tàng triển lãm thể hiện những góc nhìn chân thực về hình tượng người chiến sĩ những ký ức không quên về các cuộc chiến tranh đã qua và tình cảm lòng tri ân đối với những người mẹ Việt Nam anh hùng những dân quân y sĩ bác sĩ và rất nhiều những tấm gương bình dị đã lặng lẽ dâng hiến tuổi thanh xuân góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Với sự đa dạng về bút pháp, thể loại và chất liệu, triển lãm mong muốn đưa người xem hồi tưởng về một thời quá khứ hào hùng đã qua nhưng mãi được trân trọng và ghi nhớ, tổ quốc đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, đất mẹ luôn dang tay đón các anh trở về, các anh còn sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam. Triển lãm còn là sự truyền tải cảm nhận sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước, khát vọng hòa bình, lòng tri ân trân trọng và biết ơn những người đã công hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống bình yên tươi đẹp hôm nay.
2: Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam Toàn cầu lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2022. Chủ đề của Diễn đàn là Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch qua đó nhằm củng cố và nâng cao vai trò của mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tăng cường kết nối, hợp tác, giao lưu giữa thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, diễn đàn để cộng đồng trí thức trẻ thảo luận, đề xuất các cơ chế, chính sách, sáng kiến, giải pháp, đóng góp vào công cuộc kiên thiết và phát triển đất nước nhanh, bền vững, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Đây cũng là hoạt động góp phần tham gia thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Diễn đàn có sự tham dự của 200 đại biểu trí thức trẻ trong và ngoài nước, tập trung thảo luận bốn nhóm chủ đề, đó là đề xuất mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, quy hoạch và giải pháp sử dụng hiệu quả đồng bộ các quy hoạch địa phương, vùng, quốc gia, phát huy vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động tích cực hội nhập quốc tế nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới hệ thống y tế.
3: Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 22 tháng 7, hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Trong khoảng thời gian nói trên, thí sinh có thể đồng thời đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Như vậy, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mỗi thí sinh cũng là không giới hạn. Đây là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các năm trước, thí sinh phải đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng, đồng thời với việc đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo kế hoạch đã ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hội đồng thi trên cả nước sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 vào ngày 24 tháng 7
2: thưa quý vị liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định các trường phải kiểm tra kỹ hồ sơ của học sinh trúng tuyển nếu bảo đảm đầy đủ và hợp lệ mới được nhận. Thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố kéo dài đến 17 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2022 để bảo đảm đầy đủ thủ tục trúng tuyển. Học sinh cần lưu ý nếu học sinh hoặc bố mẹ học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, có giới hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã thì phải nộp cho nhà trường, sổ hộ khẩu, bản chứng thực hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú. Nếu không hoàn thiện các thủ tục này, học sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023 tại các trường trung học phổ thông công lập.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng tiếp tục đến với nội dung tiếp theo.
2: Các bạn thân mến, hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Thu Minh trong những phút tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội Trưa. Và ngay bây, giờ, ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức tách cà phê trưa với chương trình nhé. Và trong tiểu mục cà phê trưa hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến với quý vị một nội dung đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm đến từ quý vị thính giả, đặc biệt là những người làm công tác văn phòng, công việc văn phòng liên quan đến giờ nghỉ trưa thì thưa quý vị giờ nghỉ trưa tại các công ty việt nam như chúng ta biết thì thường giao động trong khoảng từ một tiếng đến một tiếng rưỡi trong thời gian này thì hầu hết người lao động tự sắp xếp để mà ăn trưa và giải trí theo ý muốn của mình tuy nhiên thì không phải tất cả đều sử dụng quỹ thời gian này cho việc nghỉ ngơi nhiều người có thói quen là tiếp tục làm việc hàn huyên với đồng nghiệp hay là xử lý việc cá nhân hãy cùng với chúng tôi lắng nghe ý kiến đến từ một vài bạn trẻ trong lĩnh vực trong nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng xem là họ có những chia sẻ như thế nào đối với lựa chọn trong giờ nghỉ trưa nhé.
3: Đạ vâng ạ. Đầu tiên đó chính là bạn Thu Trang là chuyên viên phát triển kinh doanh. Bạn có chia sẻ là giờ trưa thì bạn sẽ tranh thủ ăn uống nói chuyện với đồng nghiệp. Một số ngày thì bạn sẽ vận động nhẹ nhàng như là giãn lưng này, hay là xoay khớp. À giờ nghỉ trưa thì chỉ một tiếng, cho nên là bạn không nghĩ là mình có thể làm gì nhiều. Sang đến buổi chiều, nếu mà buồn ngủ thì bạn có thể bổ sung thêm một cốc cà phê hoặc là nước tăng lực để tỉnh táo hơn. À bên cạnh đó thì có bạn thành nam là chuyên viên quản trị web, thì bạn đã tận dụng thời gian nghỉ trưa để có thể đọc sách, nghe podcast, xem video. và đối với bạn thì đây là một cái khoảng thời gian khá là yên tĩnh và dễ tập trung để học hỏi họ những kiến thức mới thường thức xuyên trưa không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt và công việc của tôi vì đây là lối sống mà tôi đã duy trì trong nhiều năm nay. Đó là chia sẻ của bạn Thành Nam. Ngoài ra thì một họa viên kiến trúc là bạn Quốc Hùng có chia sẻ gần đây thì bạn được cấp trên phân công làm việc với một đối tác quan trọng vì đặc thù chuyên môn cho nên là bạn đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để tụng học thêm những kiến thức mới về công nghệ phần mềm và đáp ứng việc hợp tác hai bên. Ngoài công việc tại công ty thì bạn còn đi dạy thêm vào buổi tối và giờ trưa là thời gian rảnh duy nhất trong ngày. À bên cạnh đó thì chúng tôi còn ghi nhận được ý kiến của bạn Mạnh Cường là nhân viên marketing. Bạn có chia sẻ là chỉ có khoảng một tiếng nghỉ trưa là bạn tranh thủ ra ngoài ăn uống, thay đổi không khí đọc báo hay là tán gỡ với đồng nghiệp và bạn gần như là không ngủ trưa công ty bao giờ. Quỹ thời gian buổi trưa rất là ít ỏi, ngủ ngắn và nông còn khiến cho bạn cảm thấy mệt hơn vào buổi chiều. Tuy nhiên à, nếu mà không ngủ trưa thì sẽ làm cho Mạnh Cường dối loạn giấc ngủ. À, tan sở về nhà lúc 19 giờ và việc đầu tiên bạn làm chậm mất một tiếng bởi vì quá mệt. Sau đó ban đêm thì bạn lại khó ngủ và thường chỉ ngủ sau từ 1 cho đến 2 giờ sáng. À, tiếp theo là chia sẻ của bạn Thanh Nga là nhân viên tư vấn bất động sản thì bạn có chia sẻ đặc thù nghề nghiệp làm tư vấn bất động sản cho nên là bạn không thể ngủ trưa do phải gặp gỡ khách hàng. Giờ trưa là thời điểm họ rảnh rỗi liên hệ uh, cho bạn để có thể hỏi những cái thông tin các dự án. Tuy nhiên không ngủ trưa thì là bạn rất là mệt và nhanh mất sức vào buổi chiều. Và còn rất là nhiều những chia sẻ khác nữa Đến từ các bạn trẻ như chúng ta thấy Còn có bạn Phương Khanh là chuyên viên PR Thì bạn có chia sẻ là công ty cũ của tôi thì không có văn hóa ngủ trưa Mọi người đều dành thời gian làm việc riêng hoặc là trò chuyện Giờ đây qua công ty mới thì tôi vẫn giữ thói quen này Hiện tại tôi vẫn chưa thấy mình gặp vấn đề gì Để vì là thiếu ngủ trưa cả Trừ một số trường hợp là một số hôm mất ngủ cả trưa lẫn tối Và bạn đã phải uống khá là nhiều cà phê và trà để có thể giữ cho mình tỉnh táo trong suốt giờ làm việc
2: Và thưa quý vị bên cạnh một số những cái nguyên nhân như vậy Thì cũng có những cái nguyên nhân ví dụ như là Nhiều văn phòng không lý tưởng để nghỉ trưa Cho nên là nhiều người cũng không thể ngủ trưa được à, Như là bạn Thu Trang chia sẻ Thì công ty của bạn không có thời gian Không có không gian và cơ sở vật chất Phục vụ riêng cho việc ngủ trưa của nhân viên Nhưng ai muốn trở mắt sẽ ngủ gục trên bàn Hoặc là co chân trên ghế Tư thế đó thì rất là không tốt cho giấc ngủ và Thu Trang chia sẻ rằng là cũng không được mang theo chăn bền, chăn màn đến văn phòng vì quy định là không cho phép. Ngoài ra thì giờ nghỉ trưa rất là ngắn, chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Muốn trộm mắt 15 đến 30 phút thì nhân viên phải ăn trưa rất là nhanh, hoặc là không ăn thì mới có đủ thời gian dành cho rất ngủ trưa. Đối với bạn Thành Nam thì bạn ấy chia sẻ rằng là công ty của bạn có phòng riêng dành cho nhân viên nghỉ trưa. Nhưng mọi người chủ yếu là ngủ nhanh trên ghế hoặc là gục xuống bàn. Có vẻ là ít ai cảm thấy thoải mái khi mà sử dụng phòng ngủ của tập thể Tuy nhiên vì không có thói quen là ngủ trưa Nên là bạn Thành Nam cũng bảo rằng là việc này không ảnh hưởng đến mình nhiều Đối với bạn Quốc Hùng thì bạn ấy nói rằng là công ty của bạn ấy khá là ồn và không giờ trưa Nhưng mà nếu sau giờ này khi cơ thể có dấu hiệu tiêu cực Thì bạn ấy và nhiều nhân viên đồng nghiệp khác nữa sẽ cố gắng là thu xếp ngủ trưa tại văn phòng một chút Còn bạn Mạnh Thường thì nhấn mạnh rằng là Công ty của bạn cho phép mọi người ngủ trưa tại văn phòng đấy nhưng mà đèn thì bật rất là sáng tiếng nói chuyện thì không dâm gian dì dầm thậm chí là còn ồn ào nữa à, Ai muốn ngủ thì đều nằm cục xuống bàn ảnh hưởng đến cuộc sống về lâu về dài Bạn hi vọng rằng là công ty có thể tạo ra không gian nghỉ ngơi dành riêng cho nhân viên với khoảng thời gian kéo dài khoảng 2 tiếng nghỉ trưa à, Bạn Thanh Nga thì chia sẻ thêm là tại công ty bạn mọi người cũng ngủ cục xuống bàn và có một vài bạn thì ngả lưng trên ghế nhiều người cũng rất là mong chờ công ty bố trí một vị trí ngủ phù hợp hơn cho nhân sự. vào những ngày mà không có lịch gặp khách hàng vào giờ trưa thì nhiều người dự định chợp mắt một lúc tại công ty. Nhưng mà việc này thì cũng không dễ dàng bởi vì có những người thì cảm thấy khó ngủ trong môi trường lạ. Có những người thì tư thế ngủ không phù hợp khiến họ cũng khó đi vào giấc ngủ hơn. Còn thì bạn Phương Khanh có chia sẻ rằng là công ty thì có một cái phòng riêng phục vụ cho việc ăn uống, trò chuyện Vì vậy những người ở lại văn phòng cũng khá là thoải mái để ngủ nghỉ vào buổi trưa ở Trong một tiếng nghỉ trưa thì rèm cửa sẽ được thái xuống và tiếng ồn thì được hạn chế Nhưng mà Phương Khanh chia sẻ là bạn, bạn ấy không có dự định là tập thờ quan ngủ trưa vì còn nhiều vấn đề cá nhân phải giải quyết Tuy vậy nếu mà cơ thể lên tiếng Thì bạn ấy cũng sẽ cố gắng là cân nhắc phương án ngủ Hoặc là thiền vào giờ trưa để lấy lại sức
3: Vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe rất là nhiều những ý kiến Chia sẻ về những cái thói quen sinh hoạt của mọi người Đặc biệt là những ai mà đang là dân văn phòng Thì họ sẽ lựa chọn những cái hoạt động gì trong giờ nghỉ trưa Và qua đây chúng ta thấy rằng là hầu hết mọi người đều lựa chọn là Không ngủ nghỉ trưa với rất là nhiều những cái lý do khác nhau Thế thì anh Trọng Khương thì sao ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là việc nghỉ ngủ trưa ấy, thì là một cái việc rất là quan trọng cho cơ thể của chúng ta được hồi phục lại sức khỏe về thể chất linh tự lân tinh thần cho ca làm việc buổi chiều. Và quả thực rằng là đối với nhiều công ty, ấy, với nhiều văn phòng thì họ không có không gian và cũng không có kinh phí để có thể là mở rộng thêm một không gian cho nhân viên nghỉ trưa. Điều mà chúng ta có thể làm đó là nếu mà có thể thì chúng ta hãy chọn một quán cà phê hoặc là một một cái hàng quán nào đó mà có không gian dành cho khách hàng có thể trưa thì chúng ta có thể tận dụng. Ngoài ra thì uh, việc mà chúng ta có thể tranh, tranh thủ tận dụng nghỉ trưa tại uh, chính nơi làm việc của mình tại chính nơi mà chúng ta ngồi cũng là một việc uh, mà chúng ta cũng có thể lưu ý. Ngoài việc là chúng ta ngồi co chân trên ghế hoặc là ngủ gục xuống bàn rất là ảnh hưởng đến cuộc sống thì chúng ta. Có thể là lên mạng đến các trang thông cho các trang thương mại điện tử chúng ta tìm một số những cái uh, công cụ có thể hỗ trợ cho chúng ta trong việc nghỉ trưa hỗ trợ cho cuộc sống hoặc là hỗ trợ cho phần cổ của chúng ta có thể là tranh thủ nghỉ một giấc trưa ngắn tại văn phòng.
3: Đã vâng ạ, à. đúng là chúng ta sẽ không thể phủ nhận được rằng là việc nghỉ trưa rất là quan trọng nếu mà nhưng mà chúng ta phải có một cái ngày dài làm việc. À, theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, viện trưởng Viện nghiên cứu đời sống xã hội cho biết là vấn đề nghỉ trưa tại các công ty ở Việt Nam là một bài toán không hề đơn giản. Để hỗ trợ nhân viên có giờ nghỉ trưa lành mạnh phù hợp, thì doanh nghiệp cần cân bằng hai yếu tố, đó là không gian và gian à, phó giáo sư tiến sĩ nguyễn đức lộc có chia sẻ là thể trạng và tập quán của người việt Nam đòi hỏi việc nghỉ ngơi hợp lý, trong đó có giấc ngủ trưa. Còn nếu mà duy trì cường độ làm việc cao, thì cơ thể của chúng ta sẽ bị quá tải, thưa quý vị, ừ. ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc. Ngoài giờ nghỉ trưa, doanh nghiệp cũng nên tạo ra những khoảng thời gian thư giãn ngắn, kéo dài từ 10 đến 15 phút để nhân viên vận động, giải trí trong giờ làm việc. Ừ. Bên cạnh đó, thì uh, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc cũng chia sẻ, uh, giờ nghỉ trưa lành mạnh chính là một chế độ phúc lợi được đánh giá cao của công ty dành cho sự giúp nhân viên gắn bó bền vững với tập thể. Trong thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, công ty cần bố trí không gian phù hợp về ánh sáng, âm thanh, giúp cho nhân viên nghỉ ngơi hiệu quả. Công ty cũng có thể trang bị các hạng mục như là ghế ngả lưng này, hay là giường gấp, bởi vì việc ngủ gục trên bàn hoặc là nằm đất kéo dài sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe.
2: Và thưa quý vị nhìn <cười> ra ngoài thế giới thì chúng ta thấy rằng là vấn đề ngủ trưa nơi công sở được rất là nhiều các công ty và tập đoàn quan tâm và dường như là việc. Vào... Họ quan tâm đến giấc ngủ, đến chất lượng giấc ngủ trưa của nhân viên có vẻ là tốt hơn Việt Nam của chúng ta thì phải. À, có nhiều tập đoàn và công ty hàng đầu không chỉ là khuyến khích mà còn tạo điều kiện để nhân viên có những giờ ngủ trưa chất lượng. À, theo đó thì uh, tập đoàn Google là một tập đoàn về về mạng lớn nhất thế giới trang bị những buồn ngủ mang tên là energy EnergyPod giúp mà nhân viên có những giấc ngủ ngắn để phục hồi thể lực. Với thiết kế là giường không trọng lực, buồn ngủ giúp điều chỉnh tư thế nằm tốt cho việc thúc đẩy lưu thông máu. Ngoài ra thì hệ thống ánh sáng, âm nhạc và chế độ rung nhẹ thư giãn giúp các kỹ sư có giấc ngủ trưa 20 phút hoàn hảo. Ở trong khi đó, Facebook bố trí những hộp ngủ trưa để khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi. Hộp ngủ có cửa trượt để giảm thiệt tiếng ồn và nệm giúp ngủ ngon giấc hơn. Ngoài ra thì công ty cũng bố trí thêm các ghế dài phục vụ những nhân viên chỉ cần là lưng thư giãn. Tương tự thì để phục vụ cho việc nghỉ ngơi của nhân viên, trụ sở chính của hãng gọi xe công nghệ Uber tại San Francisco, nước Mỹ, Ấn Độ và Philippines cũng thiết kế không gian ngủ trưa riêng biệt. Họ cho rằng là giấc ngủ trưa dù ngắn vẫn có thể thúc đẩy tối đa năng suất làm việc của nhân viên. Tuy nhiên thì những cái tên mà chúng tôi vừa liệt kê ở trên đây thì đều là những tập đoàn rất là lớn, có tiếng tăm rồi. Có nghĩa rằng là họ có một nguồn lực tài chính rất là lớn để có thể làm trang bị cho nhân viên cũng như là cung cấp cho nhân viên những cái tiện ích cũng như là những cái chế độ đại ngộ tốt như vậy Hy vọng là trong tương lai, trong thời gian tới thì nhiều doanh nghiệp của Việt Nam cũng sẽ cân nhắc tới việc là đảm bảo một giấc ngủ trưa ngắn dành cho nhân viên để họ có thể hồi phục về thể lực và tinh thần, giúp cho ca làm việc buổi chiều kéo dài khoảng 4 tiếng tiếp theo có thể đạt được năng suất hiệu quả làm việc tốt hơn.
3: Đã vâng ạ và với tách cà phê trưa vừa rồi chúng tôi gửi tới cho quý vị mong rằng là nó sẽ cung cấp cho quý vị thêm hữu ích quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc giấc mơ chưa với sự thể hiện của ca sĩ Thủy Trì
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp tục lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý quý vị nhé. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 12 tỉnh thành phố để kiểm điểm tiến độ thi công các dự án thành phần. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, 2017-2020 có tổng chiều dài gần 653 km được chia thành 11 dự án thành phần. Giai đoạn 2, năm 2021-2025, đến 2025, có tổng chiều dài 729 km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố và được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, dự kiến khởi công vào cuối năm nay. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các địa phương, bộ, ngành, đơn vị liên quan, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của các bộ, ngành, sự vào cuộc tích cực của các địa phương, sự sẵn sàng của các nhà thầu, ban quản lý để phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 2.000 km đường cao tốc. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ với những khó khăn hiện nay khi có những biến động về giá cả vật tư, dịch bệnh, thiên tai, song yêu cầu không thay đổi mục tiêu đã đề ra đối với các dự án thành phần giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương có văn bản giao cho các địa phương làm chủ đầu tư đồng thời đẩy nhanh việc phân bổ vốn, bảo đảm cho việc khởi công đúng tiến độ đã đề ra vào cuối năm nay.
3: Sau 4 năm triển khai nghị định số 98 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đến nay nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn khó tiếp cận được chính sách hỗ trợ theo quy định. Hiện ngành nông nghiệp và các địa phương hợp tác xã doanh nghiệp nông nghiệp của thủ đô đang triển khai nhiều giải pháp để nghị định số 98 phát huy hiệu quả hơn nữa trong thực tiễn, Nhận thức rõ hiệu quả hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp thủ đô của các chính sách quy định tại Nghị định số 98, song theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Tạ Văn Tường, hiện tại, phần lớn doanh nghiệp, hợp tác xã của thành phố vẫn chưa thể tiếp cận được các chính sách hỗ trợ bởi các dự án liên kết thường thực hiện theo giai đoạn 3 đến 5 năm. Trong khi đó, việc quy định chi, hình thức chi và nguồn vốn dành cho việc hỗ trợ thường được đăng ký, phân bổ từng năm, dẫn đến việc giải ngân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp thường gặp rủi ro do thiên tai hay giá cả thị trường biến động, nên các doanh nghiệp hợp tác xã lại ký hợp đồng lâu dài với nông dân. Để triển khai Nghị định số 98 hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Sở sẽ từng bước hỗ trợ nguồn vốn xây dựng chuỗi giá trị một cách đồng bộ, tạo cơ chế chính sách theo Nghị định số 98-2018-NDCP. Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân trong liên kết tiêu thụ nông sản, đồng thời hoàn thiện triển khai các cơ chế chính sách, cơ gọi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản.
2: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến nay đã có 32.912 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản các tổ chức cá nhân hành nghề môi giới bất động sản ngày càng phát triển đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật các cá nhân muốn hành nghề môi giới phải được đào tạo thì sát hạch và được cơ quan quản lý nhà ở và thị trường bất động sản địa phương cấp chứng chỉ hành nghề ngoài ra cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có thể hoạt động độc lập không theo tổ chức yêu cầu về đào tạo thì sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới còn đơn giản điều này dẫn đến một bộ phận môi giới bất động sản còn yếu về chuyên môn hiểu biết pháp luật hạn chế bên cạnh đó còn một lượng lớn các cá nhân hành nghề môi giới trung gian mua bán bất động sản tự do số lượng và hoạt động của các cá nhân này thiếu ổn định và khó kiểm soát trong đó có tình trạng làm ăn trục giật không tự giác kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật
3: dù làn sóng dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn, song tuần hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị Yon Nhật Bản vẫn được diễn ra thường xuyên với quy mô tăng dần hàng năm. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Công Thương, UBND Thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Yon Nhật Bản tổ chức nhằm quảng bá rộng rãi các sản phẩm ẩm thực tiêu dùng du lịch của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản, đồng thời tạo cơ hội đi sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Bùi Duy Quang, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội cho biết, thông qua chương trình, các doanh nghiệp Việt Nam nắm được xu hướng thị hiếu thị trường bán lẻ, các sản phẩm cạnh tranh, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của thị trường Nhật Bản, từ đó có những định hướng cho sản xuất trong thời gian tới. Cùng với sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với tập đoàn Eon giới thiệu ngày càng nhiều sản phẩm tươi ngon, chất lượng cao, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu tới người tiêu dùng Nhật Bản tại tuần hàng Việt Nam trong những năm tiếp theo nhằm góp phần thúc đẩy kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam qua kênh phân phối của tập đoàn Eon, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường quốc tế sâu rộng hơn nữa.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thu phí tự động không dừng là yêu cầu bắt buộc đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả, minh bạch và hiện tại hóa công tác thu phí. Đến nay, các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện đã được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí ETC trừ ba trên bốn tuyến cao tốc của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC sẽ hoàn thành lắp đặt vận hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 và một số trạm được thủ tướng chấp nhận chấp thuận không lắp đặt do hiệu quả thấp để triển khai thành công chỉ đạo của quốc hội, chính phủ và thủ tướng chính phủ về thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 8. Năm 2022, trong đó thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những tin tức tiếp theo có trong chương trình ngày hôm nay.
4: Anh ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi hai mươi năm cuối là bao anh ơi. Trưa ta 60 năm cuộc đời Trưa ta 20 năm đầu Sung sướng không bao lâu Trưa ta 20 năm sau sâu vương cao vời vợi 20 năm cuối là bao
0: sang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị thính giả, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý có trong buổi chương trình ngày hôm nay giá xe máy nhất là các dòng xe của hãng honda như vision sh một trên thị trường hiện đang bị đẩy lên rất cao so với giá niêm yết của nhà sản xuất vì thị trường khan hiếm hàng nên người dân có nhu cầu vẫn phải móc hầu bao để trả cho những khoản không đáng có đương nhiên phần thiệt đang thuộc về người tiêu dùng hiện tượng tăng giá của các đại lý nhất là của hãng honda không phải mới phát sinh cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng tình trạng này kéo dài sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như ngân sách nhà nước làm cho môi trường kinh doanh méo mó thiếu công bằng minh bạch về vấn đề này đại diện cục quản lý thị trường hà nội cho biết đây là hành vi bán hàng không theo giá và hiện cơ quan thuế đang tiến hành kiểm tra các chuyên gia kinh tế cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của nhà sản xuất đối với hành vi bán tranh giá của các đại lý có giải pháp trong việc bảo đảm nguồn cung ngăn chặn hành vi thao túng thị trường
2: thưa quý vị. Cầu yếu, lòng cầu nhỏ hẹp, thậm chí nhiều chỗ phải chắp vá song nhiều lái xe ô tô, bất chấp quy định cấm vẫn điều khiển xe qua cầu Long Biên Gần đây nhất, lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội đã xử phạt 2 trường hợp ô tô lưu thông trên cầu Đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý hàng chục trường hợp đi vào đường cấm trên cầu Long Biên Trong đó có cả trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên 0,4mg trên một lít khí thở. Trường hợp này đã bị lực lượng chức năng phạt hành chính trên 50 triệu đồng. Quá trình sử dụng hơn 120 năm cầu Long Biên hiện nay đã nằm trong danh sách cầu yếu nhưng hàng ngày vẫn phải cõng hàng chục lượt đôi tàu từ các tuyến phía Bắc về Hà Nội cũng như hàng chục nghìn người di chuyển giữa hai bờ sông Hồng bằng xe, đạt, xe máy và người đi bộ. Trước tình trạng nhiều xe thồ quá tải, xe ô tô vẫn bất chấp quy định lưu thông trên cầu Long Biên, thành phố Hà Nội gây ảnh hưởng đến chất lượng cầu. Đại diện công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, đơn vị quản lý cầu Long Biên đã lắp 3 camera trên cầu, nâng tổng số camera ở khu vực cầu lên 8 chiếc để theo dõi trạng thái của cầu, đồng thời phát hiện những vi phạm trên cầu. Hàng tuần đơn vị này sẽ trích xuất camera gửi về tổng công ty đường sắt Việt Nam, cảnh sát giao thông Hà Nội để xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.
3: Lợi dụng lòng tin sự cần thiết của người nông dân đối với những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật Nhiều đối tượng đã nhập lậu những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hay sản xuất những sản phẩm giả, nhái, các thương hiệu của những đơn vị lớn nhằm thu lợi bất chính. Mặc dù đã có nhiều đợt kiểm tra thu giữ các sản phẩm nhập lậu, sản phẩm nhái nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn và ngày càng tinh vi. Tháng 6 năm 2022, tại một kho hàng ở Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các công nhân đang tiến hành dán nhãn cho hàng loạt các sản phẩm có nguyên liệu từ Trung Quốc thành các loại thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam với đủ các thương hiệu như Lifosim, Thailai, Mần Chầu. Đây đều là những thương hiệu lớn được các bà con nông dân trên cả nước tiên dùng. Việc quản lý mặt hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật được cơ quan chức năng tăng cường vào thời điểm đầu vụ sản xuất như hiện nay. Tuy nhiên nếu bà con nông dân ham rẻ mà mua hàng trôi nổi trên thị trường thì rất dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Cách tốt nhất để mua được các sản phẩm chính hãng và đúng chất lượng thì bà con nông dân nên mua hàng từ các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chính thức của công ty sản xuất.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, lực lượng chức năng thuộc Công an quận Hoàn Kiếm và Ba Đình vừa mới giải cứu thành công 4 người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại Hà Nội. Theo thông tin sơ bộ từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào khoảng 0 giờ 52 phút ngày 18 tháng 7, đơn vị này nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở địa chỉ 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Ngay sau đó đã xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, chi viện hai xe của Công an quận Ba Đình. Đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn. Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà 5 tầng có tum, diện tích mỗi tầng khoảng 30 m2. Các tầng 2, 3, 4, 5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói, đồng thời cứu và di chuyển 4 người trong nhà ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Đến thời điểm hiện tại, có 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, một nạn nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại bệnh viện 103.
3: Ngày 18 tháng 7, công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Duy Hùng, sinh năm 1990 ở phường Định Công, quận Hoàng Mai Hà Nội và Nguyễn Duy Hoàng, sinh năm 1988 ở phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Huy Hoàng đã nghĩ ra việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật cho một số người có nhu cầu rồi nhờ người thông thạo tiếng Nhật để thi hộ, Hoàng đặt vấn đề nhờ Hùng thi hộ trình độ tiếng Nhật N3 cho người khác với tiền công là 4 triệu đồng. Để tránh bị giám thị phòng thi phát hiện, Hoàng bảo Hùng gửi ảnh chân dung để Hoàng làm giấy tờ giả thí sinh dự thi cho Hùng. Ngày 3 tháng 7, Hùng mang giấy tờ giả đến điểm trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội để dự thi thì bị giám thị phát hiện và báo cho cơ quan công an. Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Vũ Duy Hùng và Nguyễn Huy Hoàng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Công an quận Cầu Giấy đang cùng có hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.
2: Đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý và hãy quay trở lại tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc ngay sau đây quý vị nhé.
4: I'm not going to một năm little một of a di cư cần được little tha of thang đi đủ of a Nam chuyện cho tình little bit of a riêng bit về những little cây em dù em bit of a little 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 bit of a anh có thể đợi em có sao nốn tóc dù không có make up em vẫn xinh Nhưng mấy kia luôn trôi theo gió Hoàng hôn xuống nắng không đợi mình Và con ngàn điều tuyệt đẹp ngoài kia ta nên thấy đi thôi Anh không muốn phí thêm một giây Khi tháng xuân chúng ta còn đây Dây từng dây chặt đua trên tay Nhìn nhau và rất vội vàng Cơ hội ngay gần nhớ năm nay Chẳng được vào cả thế gian Giống cứ bên tới thì thăm Cầu quan họ, tự lưng vào cây, nghe hương sen tỏa. để xót cân đô diều áo lụa bay rồi về tận miền tây. Cho cơm can ngọ, theo ăn đi đến tận vùng non cao. Ta đón nắng và gió Đâu ngày là sao, nhìn đang chim sẻ cắn. Bên cạnh là biệt san nghe sóng giữa em mại đắn. Chỉ cần một bàn tay em đỡ. Cầu vồng đợi những ngày sau mưa. Sẽ thấy thật động lấy nên thơ, tình đồng cháy hết cỡ. Đùa này say nhau chưa? Vô tư chạy đua giữa anh đèn vàng. Sophie mà nhìn như tranh bảo tàng. Một đoạn đường mà mình đi ngang sẽ lên bình đẳng yeah, yeah. giây từng giây trên tay nhịp nhàng và sắc vội vàng
3: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Nhanh lên nhé với sự thể hiện của nhóm Space Speaker. Và vâng thưa quý vị, Nhanh lên nhé, chúng ta hãy có cho mình những chuyến đi du lịch bởi vì là mùa hè của chúng ta cũng sắp khép lại rồi. Và nếu như mà quý vị đang không biết đi đâu thì hãy để FM96 Travel gợi ý cho quý vị.
2: Thưa quý vị, khi mà đến với Phú Yên thì quả thực rằng chúng ta sẽ được cảm nhận rất là nhiều điều tuyệt vời. Và Phú Yên thì cách Hà Nội khoảng 1.200 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 500 km thôi. Chúng ta có thể lựa chọn đi di chuyển đây bằng máy bay hoặc là bằng tàu hỏa hoặc là bằng ô tô đều được cả. Tùy theo địa điểm mà chúng ta di chuyển đến từ Hà Nội thì có lẽ là nên đi máy bay đúng không ạ? Còn từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Phú Yên thì chúng ta có thể lựa chọn đi xe ô tô dường nằm cũng được. Và khi đến đây thì phải nói rằng là Phú Yên cũng có rất là nhiều những lựa chọn để chúng ta nghỉ dưỡng Từ resort, khách sạn bình dân cho đến cao cấp đều có cả à, Với giá thì cũng rất là đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng một đêm thì cũng có Chúng ta hãy cân nhắc về khả năng tài chính của mình và lựa chọn book một địa điểm, một khách sạn, một resort thật là đẹp Để chúng ta có thể uh, uh, chiêu cùng với người thân bạn bè khi mà đến nghỉ dưỡng tại đây và khi đến với phú yên thì chúng ta điều mà chúng ta đặt ra câu hỏi đầu tiên đó chính là chúng ta đi chơi ở đâu đây ở phú yên thì có rất là nhiều những địa điểm để chúng ta lựa chọn đến ví dụ như là gành đá đĩa đây là một trong những thắng cảnh phải nói là nổi tiếng nhất của phú yên rồi ở nhìn xa thì gành đá đĩa giống như là một tổ ong khổng lồ với những khối trụ vuông vức xếp liền nhau vươn mình ra biển rất là độc đáo bãi đá được ví như là hàng nghìn viên ngọc đen nổi bật giữa biển xanh và sóng trắng À, chúng ta còn bắt gặp những chiếc thuyền thúng của ngư dân neo đậu thấp thoáng tạo nên sự hài hòa yên ả cho bức tranh miền biển nên thơ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đến với gành đèn. đây là điểm tham quan nằm cách gành đá đĩa khoảng 1 km về phía bắc thuộc xã an ninh đông huyện tuy an. ngọn hải đăng thành đèn có hai màu đỏ trắng có độ cao là 22m so với mực nước biển phát nguồn sáng cho tàu thuyền ra vào vịnh xuân đài. đứng trên gành đèn thì có thể quan sát vùng biển mênh mông phía đông và cảnh tàu thuyền đánh cá thưa quý vị.
3: Đạ, vâng ạ, ngoài ra thì chúng ta còn có thể đến tham quan bãi xếp Đây là một nơi mà chúng ta có thể đứng trinh vinh trên vách núi cao Và ngắm nhìn bộ biển xanh ngọc biệt bên phía dưới Và bãi xếp thuộc xã An Trấn, thành phố Tuy Hòa à, Có bờ biển dài khoảng 500m và sở hữu bãi cắt vàng rừng phi lao chạy dài bát ngát Cùng với những vách đá trinh vinh mọc đầy xương rồng Nơi này chính là bối cảnh quay của bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏng xanh rất nổi tiếng à, Tiếp theo thì chúng ta có thể đến tham quan núi à, điện là Vĩnh Vũng Rô. Trên đường trở về tuy Hòa thì chúng ta có thể dừng lại ngắm vịnh Vũng Rô và nghe kể thêm về đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Cái đó nếu như vẫn còn thích thú khám phá thì hãy tìm hiểu cách thức bắt tôm hùm của dân địa phương và quan sát nhịp sống của ngư dân. Ngoài ra thì bãi rêu sóng rớ cũng là một sự lựa chọn thú vị. Ờ à, với những tảng đá bê tông thô kệch nằm chìm dưới nước biển nay mọc lên từng đám rêu xanh đã hút hồn rất nhiều du khách và các bạn trẻ màu rêu xanh ngắt bám chặt vào đá và càng đẹp hơn khi từng con sóng vỗ vào bờ hòa quyện thêm với màu ánh bạc của nước biển du khách đừng quên là chúng ta sẽ ghi lại những khoảnh khắc đó đây có thể coi là
2: và khi mà đến đây thì chúng ta không thể bỏ qua ẩm thực được đúng không ạ? Một điểm rất là độc đáo và thú vị ở mỗi địa điểm mà chúng ta đi du lịch à Đến đây thì chúng ta có thể là ăn cá ngừ này hoặc là sò huyết đầm ô loan Đều là những món rất là ngon Ngoài ra thì chúng ta cũng đừng bỏ qua cơm gà Phú Yên, cá nục hấp hay là cháo hàu Cũng đều là những đặc sản của vùng của vùng đất này cả Và có một món đặc sản mà Trọng Khương muốn được giới thiệu đến với quý vị Bởi vì là tôi cũng đã có dịp đến Phú Yên và thưởng thức món ăn này rồi Rất là rẻ thôi nhưng mà lại ngon đó chính là bánh xèo tôm nhảy Được đúc bằng khuôn nhỏ Chỉ to bằng bàn tay xòe thôi Mỗi lần thì du khách có thể ăn Vài cái mà không hề ngán Cảm thấy rất là ngon Người Phú Yên thường ăn bánh xèo Cuốn bánh tráng và rau Chấm thêm nước mắm chua ngọt Hoặc là mắm đêm Và giá thì chỉ từ khoảng Từ 8.000 đến 10.000 đồng cho một cái Và chúng ta có thể là thưởng thức Những món ăn này rất là rẻ
3: Đạ, vâng ạ Và vừa rồi chính là gợi ý Của FM 96 Travel cho quý vị Và mong rằng là Phú Yên thì Sẽ trở thành một trong những sự lựa chọn Nếu như mà quý vị đến bây giờ chúng ta vẫn đang băn khoăn Là không biết là sẽ có uh, Cho mình một chuyến du lịch nào Trong năm nay quý vị nhé Thì có thể chúng ta sẽ tham khảo và lựa chọn Phú Yên Cũng như là rất nhiều những uh, vùng đất xinh đẹp khác Trên giải đất hình chữ S của chúng ta uh, Và hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp Vừa rồi của chuyển động Hà Nội trưa nay Đã giúp quý vị thính giả của chúng ta hài lòng Và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Mai Liên MC Thu Minh Trọng Hương cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại
5: sông bão vật ngã lại đứng lên không sao ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở okay. tuổi trẻ đời người có bao nhiêu chỉ có hai mươi năm lấy đâu ra mà nhiều thì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nôn chiều ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời dù có thắng hay thuốc cũng chỉ là trong cuộc chơi có những bài hát nghe chỉ một người đã thuộc lời để biết mình lớn rồi Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ra rét hai đâu cứ tan và bất kể ngày đêm bình minh lên hay thành cuộc đời còn sang sợ ta viết tiếp lên tất thơ kể giấc mơ để còn nhớ mà về già không tiếc nuối nữa tuổi trẻ đầy mộng mơ khi về nơi không khói bụi không dòng người không vội vã dù không có tiền trong túi đi về đâu cũng là nhà đi về nơi quần trong thiên nhiên vào trong phổi để xóa tam bao phiền một cuộc đời toàn là giả rồi và cuộc đời này ngắn ngủi bận lo bấm tiền trong túi nên vui là cứ đánh đôi tao bỏ mặc cảm xúc thôi nói thì cách đừng nhắc tôi vì ăn bài như thế rồi làm không được thì sống luôn. Bao năm mà con tim ta nhắc đến và đi, đi về nơi có bình yên, đặt dấu chân thở một hơi thật dài và cất về.